0: Ja, än en gång välkommen till ett program från Radio Maranata. Idag så har vi med oss Stig-Erik Westman i programmet. Och Stig-Erik han har funnits med i församlingen här under hela 2000-talet. och Han brukar från och till delge undervisning, speciellt om Bibens profeter. Men det skulle vara intressant att få veta lite var Stig-Erik kommer ifrån, hans bakgrund och vad är det som har lett honom fram till just att forska kring Bibelns profetiska texter. Stig-Erik, kan du berätta lite vem du är?
1: Ja, först och främst får jag säga en guds fri då. Och stor inne satt få vara med här i en, en radiosändning igen och, och en del av er ja, vi har säkert hört mig här tidigare. För ett par år sedan har jag haft en del studier i radio, radion tidigare. Men det är kanske inte är många som känner mig och vet vem jag är. Men jag kan kortfattat säga att jag är född i Finland, i Jakobstad. En liten stad vid västkusten. Och jag är 63, ja. så ni kan lista ut vilken ålder jag är. Men jag tackar Gud för att jag uppväxte i ett kristet hem. Far och mor blev frälsta och döpta i unga år. Och jag och mina syskon så fick ju vägledningen om vad som var rätt och fel och vi fick också lära oss vad som stod i vår bibel. Tidiga år fick vi också gå i söndagsskola för jag men far och mor var då med och är med i Pingskyrkan i Jakobstad och på den tiden var det ju Elinförsamlingen i Jakobstad men nu har man ju ändrat namnet i Pingskyrkor och så vidare men nog om det. Så där fick jag då mina systrar då gå i söndagsskola och på den tiden hade vi något som hette Bibelklass. Och det var ju äldre bröder i församlingen då som hade var, ungefär en timme varje söndag eftermiddag och undervisning då. Och då gick vi igenom hela Bibeln faktiskt. Så jag var ju då 13 år och för mig var det ju stort att få gå igenom böckernas bok för jag förstod egentligen ingenting. För jag hade ju det här 1917 som ni känner till. Men det var ju så fint att då fick man ju de här söndagarna sitta tillsammans. Vi var ungefär 15-16 grabbar och tjejer och alla var ju och Men föräldrarna var ju troende. Och, och, och mina föräldrar ville ju att vi skulle få en god uppväxten i framtiden. Då när vi kom upp i tonåren och, och så. Och jag gick ju det här året, det var som ett år och man gick igenom de här bibelklassen. Och som sagt, vi gick igenom böckernas bok, bibeln Bok för bok, kapitel för kapitel. Och jag var då äldre bröder då som höll i undervisningen, Bland annat min far var någon gång också och hade någonting, minns jag. Och efter när vi då hade klarat det här bibelklassen så fick vi då vara med ungdomarna då som ungdoms ungdomsgrupp. Då för det fanns på den tiden ungdomssångare och ungdomssamlingar och sånt när jag växte. Och då var man ju också med där samlingarna. Oftast kom någon då och delade ett ord med oss då. Och ibland fick vi också ha som typ frågepanel. Och en gång hade vi faktiskt just om det yttersta tiden. Och då var man ju nyfrälst. Och det här och för mig blev ju spännande. Oj, den yttersta tiden. Jesu återkomst. För man hade ju redan då hört både en och det andra. Men då tänkte jag att för mig var inte en överraskning att det tog upp de här sakerna. För min far var nämligen då bokringsmedlem det här, den kristna bokringen. Och det var ju många kristna böcker då som min far hade och där läste jag faktiskt en bok som heter Harmageddon. Och det var far och son Volvo som hade gjort en bok mycket intressant som jag läste igenom. Och då började jag tänka på att men att, oj ska det här hända? Och jag var ju inte frälst. Och jag läste ju i boken vad som skulle hända för de som var lämnat kvar bland annat. Och, och så tänkte jag men oj oj, oj är någonting jag håller på att missa. Men då tänkte jag att kanske jag ska börja öppna min bibel. Jo väl, jag gjorde det och började läsa bibeln mer och mer. Och den här boken Harmageddon och Tidens stecken. För det fanns ju en stor NLP också som de gav ut prim, minns jag. Belle Karlsson och Birgitta Isum och, och sjöng just om de Tidens stecken. Och då hade ju Thoralf Gillbrandt givit ut sina fem delar, böcker, Tidens stein på norsk. Och jag har ju läst dem många gånger om. Och de är mycket, mycket aktuella idag. Kan jag, ni som har dem, så där har ni verkliga profetior som har gått och går i uppfyllelse. Så där tycker jag att Thoralf Filbrand han fick ju se så mycket nu bland annat med vad som sker om det här militärpolitik och, och teknologi. Och det är lite såg han redan då på 70-talet. Men nog om det. Men då väckte självfallet att det här frälsningsfrågan att jag måste bli frälst och värjad. För i evigheten för annars så förstod man enligt skriften då blir man lämnad kvar. Och jag började gå mycket då på möten i pingkyrkan. Och under här var det på 70-talet. Och framåt 80, då hade vi i Finland då en eh, finsk, inom pingsrörelsen, han heter Nilo Ylevaino och hade många stora kampanjer. Det var ju folk som blev frälsta, men det var många som också blev helade. Och jag började besöka hans möten. Och var, varje tisdag kväll så hade de de här stora mötena då i en stad som heter Lappo på finska Lappoa. Och där samlades cirka 3000 människor varje tisdagkväll i stadens idrottshall. Och de kom från hela Finland, fast det var en tisdagkväll bussar med folk som ville höra då. Och han att predika och, 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 och så. Och han hade, det var ju tolkning också förstås, men allt gick då på finskan. Och det här strängbandet var ju då rätt stort och de sjöng de här gamla sångerna som man sjöng förr om, om det här vattnet och blodet om frälsningen och, och hur viktigt det är att söka Gud medan han låter sig finnas. Och det var just då en vårkväll då, och det här var, tror jag var april 1978, då gick jag fram då ett kvällsmöte då. För jag hade lyssnat på periodikan och då nämndes det också lite om Jesu tillkomst så tänkte att nu är det dags att gå fram. Och gick jag fram då och bad om förbön om att bli frälst. Det var det en medarbetare till Nilo som bad för mig. Då fick jag den här tisdagkvällen vården 28 möta Herren Jesus då, som min personliga frälsare. Några månader senare då blev jag döpt och Jag tror det var i, i maj, slutet på maj då, som jag gick dopets väg då Och det här blev då medlem i Elinförsamling i Jakobstad. då fick då börja långa med och samma vandring ändå. Men nu ska jag inte ta upp vad som hände sen, men ungefär Fram till 20, 20-årsåldern. Då, det här var jag ju 15 då. Så fem år så var jag ju med. Och, och deltog både med ungdomarna. Och man var med ute på möten. Och. Men sen kom då en tioårsperiod. Och man lämnade Gudryggen då. då. Andra saker kom emellan. Men här ska inte dra upp här. Utan att, man får säga att det var 10 förlorade år. Som den förlorade sonen. Om ni läser om den förlorade sonen. Vad han fick vara med om. Så kan, ju, kan jag säga att det var ungefär samma saker som jag var med om som han var med om då men då kom jag ju tillbaka tio år senare då som en, en trasig skäl kan man säga och, och då kom ju det här orden när man läst just om det förlorade sonen sonen kom hem och pappan tog emot honom och kramade om honom och sen ta fram bästa tvättan nu ta fram den bästa klädan då när måltiden var en förlorad son kom. hem och det var ju bilden på mig då så jag fick det som bekräftat då men sen då så började jag ju vara med på nytt då och jag var ju då så att jag sjöng, började sjunga lite också. Och då var jag ju med i en mindre grupp, en liten, ska vi säga, som en fri, fri församling. heter kristen gemenskap, Jag en tvåspråkig grupp. Och där fick jag då god undervisning, vägledning och hjälp. Och där fick jag också lära mig börja sjunga, både på finska och svenska. Men jag har ju haft förmånen också att få ha mycket gamla grammofonskivor för just Maranatas skivor om Hemmets här och så där. Jag hittar mycket sånger som jag faktiskt har skrivit ner själv som inte finns till exempel i Sära eller Segetorn idag som man skrev ner. Och då har jag lärt mig att sjunga dem då och så. Men sen kan vi kortfattat se att under hela 90-talet var jag med igen och jag var med på mötena och visst kom de här små tvivelna ibland att är man verkligen frälst och så? men då fick man ju alltid bedja till Gud för jag började ju läsa Bibeln varje kväll efter jag kommit tillbaka jag öppnade böckernas bok och läste ett kapitel ofta så var det skönt att bedja en aftonbön och en bön då också att man får vara bevarad och frälst och nu har vi 20-23 och jag tackar Gud att man får vara bevarad visst kommer de här små tvivlerna visst kommer det faror och frestelser och visst det att man faller många gånger för vi, nå, vi har ju ännu inte nått slutmålet och vi vet ju en dag ska vi nå vårt slutmål och korsa gränsen och för vi vet ju då är vi ju hemma och så. men det som jag tänkt säga också att då det här maranata så kommer jag i kontakt med alla redan på 62, 68, 69 då det var Kärdesjö. Så där fick man ju lära att känna, se och höra alla de här kända profilerna som var med och medverka på olika sätt och som skrev i tidningar och framträtt och så. Och jag var mycket inspirerad. För jag var ju bara en liten grabb, 5-6 år. Men man förstod ju ändå speciellt, där man de så mycket om Jesu tillkommelse och om att vara redo att ta emot frälsning. Men det var ju bara en liten grabb. Men ändå så det något som fastnade i mig, som såddes i mig. Och när man fick höra de här sångerna och, och minns de tiderna, det var ungefär 60 stycken sånger och musikanter då de sjöng de här gamla sångerna. Jag var fem år men man kände att man satt och i händerna. Jag var en liten folk men det kändes fint. Men det här 1998 då så det här, kom jag då till Maronata församling i Stockholm. Jag var redan då 1997 på ett första möte då. Och det var intressant och man hade ju läst mycket om Maranata och, och det var så intressant att de har var egen företagare och hade ett hotell och taxi och det, så det lät ju intressant. Så passade jag på att ta några goda vänner med mig och så och åkte vi då till sommarkonferensen 97 det sista veckoslutet då. Och så blev man ju så, oj här fick man ju riktigt börja svara på de här frågorna om Jesu tillkommelse och allt det här och man, Arne nämligen talade ju Folke Jakobstånd och Gunnar Andersson och Tage och Gunnar Nilsson och, och Jan Nigel och många många andra Ben och Robin och, och så man fick så, oj nu får man ju igen det som man har missat för jag hade ju missat enormt mycket då jag hade varit ute i världen tio år så man får se att där börjar man bygga upp det här som rehabilitering då just med det här ordet då igen och det här, jag var, stannade ju två veckor då i Maranata församling då 97 då, och hjälpte till och tältet togs ner. Då. Och lite små sysslor och så tänkte jag att ska jag kanske ta ett stort steg och våga bryta upp. För jag jobbade ju då på den tiden, tolv år inom tunga industrin, skiftesjobb, metallindustri. Det var bra arbete men det var mycket stressigt och jag började må bara dåligt av den här sista tiden då när det skulle börja sätta in datorer och robotar. Då tänkte jag, nej herre ska jag fortsätta med det eller har du någon annan plan för mig? Nåväl, jag var hemma då ett år då efter, jag hade varit 97 då och jag bad till Herren varje kväll till Jesus att nu får du hjälp mig att är det din vilja att jag ska göra ett uppbrott? För det var ju något som jag aldrig fanns i min tankevärld. Att man skulle lämna ett etablerat arbete. Och, och så visst, jag bodde fortfarande hemma hos mina föräldrar. Men var ändå på väg att flytta ut och skaffa lägenhet i alla fall. Men då tänkte jag att, jag vill du här att jag ska bryta upp? Nåväl, jag bearbetade där under nästan ett år. Och sommaren 1998 gjorde jag då ett återbesök. Och då var jag också hjälpt hjälpte Pilims folket i Norge en del och så i Stockholm då med på tältmötena och, och då var det flera där som började fråga men broder ska du ta ett steg och, och för de började känna att här skulle finnas en medarbetare mm. och jag tänkte jo men att jag har haft lite samma tanke men att nu åker jag hem hela augusti och så lägger jag saken inför vår far och så får vi som en med något tilltal jo då ska ni lyssna Jag var tror jag Två, två nätter, det här mm. innan jag sa upp mig, då, för jag jobbade nattskift. Så jag, jag hade redan informerat företaget att jag kanske ska säga upp mig. Men jag ville avvakta ännu lite. Jo, då på natten kom då en syn, och ni som har läst er Bibel så vet ni Paulus, mannen från Makedonien, kom över och hjälpte oss. Och jag fick höra den rösten. Stig Erik, åk över till Stockholm och hjälpte dem. Så var det bara att Ta steget ut i full tro. Och jag kan säga att jag fick ju allihopa emot mig. Många till men, men vad håller du på med? Ska... Jo, men herrarna talade till mig att jag måste göra det här min uppdragsgivare. Och han kommer att ta hand om mig. För att jag tog det här stora steget. Och då kan jag bara dra en parallell till det här Elisa. Han var ju bonde. Och han fick också en kallelse. Och föräldrarna protesterade ju. Pappan sa, min son, ger upp ett tryggt liv. För, som är fullt med faror. Och, och då sa sonen då, alltså Elisa, att jag vet min gud har kallat mig. Jag måste lyda. Och, och då hans mor sa, jag är stolt över dig, min son. Och jag kände att det steget jag tror var nästan som bördor av också. Det här med skift. Och man var ju tre skifter. Man var som fastkedjad. I, i, som i en stolpe, då kommer ju ingen vare. Då skulle bara tänka, tänka, tänka och produktion skulle gå på så att det kom bra resultat. Det var ju många andra medarbetare som började må dåligt också, som slutade ju sen efter, en, efter jag hade brytt upp så fornits alla från fabriken att de sa upp sig och sökte andra jobb. Men det var just det som att, att det är viktigt att kanske du som nu lyssnar till det här programmet att du ska inte vara rädd att ta de här stegen för att det är klart att jag nog funderar många gånger att visst, du har ju en trygghet att man tänker ett etablerat arbete du har bostad, du har allt vad du behöver men att det här är ju också en viktig sak att om man hör Herrens röst så måste man ju svara för man får inte förhärda, för det kan ju vara ett uppdrag och det, här, och det fick jag ju lära mig sen då jag började läsa mycket i apostlarna genom Paulus bland annat och så vidare, och vi vet ju också Samuel, han fick ju också ett tilltal att det här han sprang in till Eli men har du kallat på, nej, nej det är inte jag och jag tror det var tre gånger som man hörde rösten och då sa Eli att det är säkert det är det Gud som kallar på nästa gång ska du säga, tala din tjänare hör. och det hände sig också och vi vet ju vad Samuel fick för, han blev ju domad och profet och han fick ju smörja också Saul och kung David och, och vidare och för att göra en lång historia kort så jag sa upp mig då från jobbet. hade en avskedsfest och så får jag då sista veckoslutet slutet augusti månad 98 då till Stockholm. Och första september 1998 då så skrev jag in mig då i Bromma i Stockholm. Och då var jag då med i Maranata församlingens arbete. Och jag kan säga och fram datum är jag fortfarande med. Men jag, men jag har haft olika sysslor jag får enk- lite bli spontan här jag började med att städa trapporna det var att diska i köket att hålla ordning på gården sen blev det lite vaktmästeri och lite bevakning som i höst i och med att församlingen hade ett hotell bland annat, så det fanns ju mycket uppgifter, men det som var fint det var de här dagliga bönesamlingarna och så fanns det också alltså något som hette på tisdagarna det här Eh, som det hade bibelstudier 12 och, och 19 eller 18 ibland, de var ju jätteintressanta och så fanns det ju de här bibelskolorna då, så jag kan kortfattat säga, jag hoppas att det inte blir för hoppigt, men 98 då hade ju månader då att vara med på en riktig bibelskola då och, de, och på den tiden var det en månad ungefär, och då minns jag, då fick man lyssna för Arne, Jan Egil och Gunno Tage och Gunnar och Tage Johansson och Hans och Robin och Bär och en del systrar också som undervisar. Och, och det var ju mycket så ämnen som togs upp. Och det blev också mycket talat om det här Jesu återkomst och tillkommelse och så. Så det här var nog en kort, kort, liten, liten bakgrund om vem jag är. Och, och, och nu är det säkert många som har varför jag börjar med de här sakerna. Jo, nämligen att det är så här att. Att jag, ni hörde att jag berättade, jag läste mycket böcker om det här Jesu återkomst och tillkommelse. Och det här var ju mycket som frågetecken för mig. Men tack vare att jag var med i Maranata-församlingen så fick jag ju god undervisning och bröderna och systrarna föredlade mig med mycket böcker som jag har fått. Man har ju sparat in flera hundra lappar för de böcker jag har fått av bröderna och systrarna För de insåg att, att här behöver jag ju hjälp praktisk hjälp och så fick jag ju då framförallt är ju Bibeln då den bästa bok man ska ha först men det finns otroligt mycket böcker man ska ha bredvid sig och läs faktiskt för att få en grepp om det hela så att det här eh, 2012 så var det, nyårs, eh, var det nyårshelgen och vi hade haft nyårsvaka och allt och jag gick håll med mig och, och så låg jag och sov och det här ja, kan man se på min lite om Johannes uppenbarhet. Han fick ju se syner. Han fick ju ord att skriv ner synerna. Och jag låg natten och sov. Och så var det som med, jag kände att, men vad håller på att hända? Och så var det som en bild började spela upp sig för mig. Och så ser jag mig själv. Jag sitter vid mitt skrivbord. Och Bibeln är uppslagen. Och så är det kapitel det är profeten Daniel. Och så är det vissa kapitel Uppenbarelseboken och Jesaja. Det här med Damaskus förstörelse och sånt. Så tänkte jag, åh är det här någonting som jag ska börja tala om? Så jag hade upplevt att det att var så tyst om det här tillkommelset. Visst fanns det några som höll, höll i det här fortfarande. Men jag, jag hade blivit så tyst med alltihopa. Och man börjar ju se vart och det börjar fara världsordningen så... Bara till Gud att du som är vet allt ser att hör allt och har allt under kontroll. Jag ber om din hjälp om det är så att du vill att jag ska börja undervisa de här ämnena. För jag kan säga att man är ju rokig eller lekman när man öppnar de här böckerna. Och Man har ju hört och hört och sett och lyssnat på de som verkligen har läst det här och lagt ut ordet och så. Om de här sakerna. Men jag bara enkelt till Gud att om det är din vilja och för att känna att jag vill förmedla det här. Det är väl jag bara som en enkel lekman. Jo, då Sen fick jag då som en syn igen att jag skulle rita ner fem planscher och fem bilder om världsordningen. Och jag visade den för många och många undrar mig att, oj, hur har du kunnat rita ner sån här bild? Så jag berättar ju då vad som gällde. Och det här synerna jag fick se och ritat ner på plancherna är helt enkelt om vad som ska hända i framtiden. Och mycket av det här som jag jag tecknat ner 2012 på planscherna har faktiskt gått till uppfyllelse. När jag började se och läser media och allt så mycket av detta har gått till uppfyllelse. De här synerna jag fick 2012. Och det här och då tänkte jag att nej, nu är det dags att man får börja försiktigt då. Och så fick jag förmoderat att ha 14 bibelstudier i Maronata församlingen och fyra radioprogram. Och det ämnet som jag tog upp vad många goda vänner tyckte kanske riktigt om mig men för jag tog upp mycket för mig historik och för något som har varit fascinerat med alla de här stora världsrikerna och världsimperierna och jag var mycket dem jag vidrörde under mina bibelstudier och världshärskare och gick jag allt ända från början Nimrod fram till den som ska komma och där jag lägger mig varmt om hjärtat att varna för de här stora det här världsrikena som har varit och det som ska komma. Och vid nästa program ska jag lite kortfattat nämna om det sista stora världsriket som ska komma innan Jesus kommer och ställer allt i rätta. Och så. Men just ämnet, just som jag tyckte om att, att undervisa om, är just från Daniel. Och så, det här finns ju också andra profeter som vi har i vår Bibel. Och men Daniel tycker jag är nog den som. P.K. med sig, han får ju med hela världshistorien när man ser alla de här kapitlerna och där får man ju en, en liten information, Daniel han var också en enkel, men han var otroligt begåvad 15 år, eller om han var 16 när han blev bortförd i fångenskap och sen fick han ju sätta sig på skolbänker i de babylonska lärosätena och vi såg ju vilken makt och pondus och, och utbildning han fick sen och, och att han fick, hon tolka drömmar för Nebuchadnezzar, alltså hur stort och så vad helst har som inspirerat mig att börja under, undervisa och sam, läsa om de här sakerna. Och, och klara att det är ju mycket som man får vara vislig med och man får vara väldigt ödmjuk. Speciellt med uppenbarelseboken jag tror att ni alla håller med mig om den bok som är så svårtolkad. Man tänker just de här med fyra hästarna och basunerna och skålan och allt det här. Men skrift får tolka skrift och skrift. Och det här man får vara ödmjuk när man just läser ur den boken. För det finns så otroligt mycket tolkningar och böcker skrivna om uppenbarligen boken, och Både det ena och det andra och, och så. Så det här var nog en kort, 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 liten eh, genomgång av vem jag är. Och hur jag fick kallelsen till att börja eh, flytta från Finland och till Sverige. Jag är fortfarande kvar idag. Plus då att jag fick det här... Eh, Förmående att börja undervisa ur skrifterna då.
0: Ja, tack för de orden och det vittnesbördet. Väldigt intressant att höra. Jag vet också att du brukar sjunga i våra möten. Du står ofta framme med sånganskaran och sjunger. Och även solosånger. Är det någon sång du speciellt tycker om?
1: Snart kommer Jesus på brusna skyar.
0: Men då tycker jag vi gör en inspelning med den här och nu.
1: Snart kommer Jesus på bröstna skyar Då ska vi se honom som han är Då allt det gamla han själv förnyar I kön förvandling det hemåt bär Hur ska det bli runt på jordens länder Då brudeskaran försvunnit hår Från himlens land Ingen återvänder när som något dit ska nästan vara kvar. Den dagen blir dig som andra dagar en stor förvirring man då får se så många moder och klagar gråter mitt barn igår kväll jag hörde be så många gånger de gamla orden om Gud som har små barnen kört. nu saknas många vid måltidsborden och aldrig med skall man se dem där. På biografer och danspalatser man märker föga vad som har hänt och krogens gäster säger av glada utav det drygt som allt förbränt och ut i kyrkor och bönehusen man hör i kvällen en dyster sång hur är det möjligt har Jesus kommit vi menar det bara med en gång O men självareta när Jesus frågar om han på Jorden skall finna tro. Vad ska du svara om mig du vågar bli lämnad kvar utan frid och ro? O människo, hjärta, din djupa längtan, bli stillad endast i Jesu famn. Dit får du fly med din sorg och smärta, för det finns frälsning i Jesu
0: namn. Vi har lyssnat till Stig-Erik Westman som har gett oss sitt vittnesbörd och en liten bakgrund till den tjänst han idag är inne i.
1: Och nu ska vi titta på Bibelns profeter och profetior. Och det här är ett intressant ämne och jag vet att många som kommer att lyssna till det här programmet och lyssnar kan också ha biblarna uppslagna så att ni får svart på vitt som man brukar säga när man Hörde de som talar och förkunnar om de här sakerna. Och kortfattat profeter och profetior. Och tittar man i gamla testamentet så betyder den en siare. Och i nya testamentet profet då, alltså förkunnare då. Och då hade jag hittat här ett par punkter som kännetecknar just de här profeterna bibelns då. Och seger de som levde i vår tid. För det första var det deras kallelse medvetande. De hade ett bestämt uppdrag från Gud. Och helt enkelt troligtvis att Gud hade talat till den personligt i drömmar att, att trädde in i min tjänst, skulle jag tro. Och deras, Guds umgängelse, det, det trädde nära Gud. Och man förutstår för då att de, här, levde med Gud 24 timmar om dygnet och väntade på hans direktiv och deras lydnad. Och när de hade hört Herrens röst vågade man inte tiga. Då var det bara att tala. Det var det som blev lagt i deras mun. Och vi vet ju Jeremia, den gråtande profeten, han hade sannoliken det när han skulle förmedla sitt budskap till sitt folk som var rätt genstrevigt. Men det var ju klara ord från Gud som han hade fått, som han skulle förmedla. Men många tog inte emot detta. Och det var beklädda med en gudomlig kraft och myndighet. Och ofta utförde det underverk, Det har vi Elia och Elisa som gjorde en del underverk. Och deras budskap riktas ofta till furstar, kungar och präster. Och det ser vi ju idag att det finns ju många profeter i vår tid som sannoliken försöker varna sina statsministrar och ministrar. Och så, exakt som det står här, men många vill du är inte lyssna. Och de grep in i religiösa, sociala, politiska och militära frågor. Elia och Elisa hade mycket sådana uppdrag också att de kunde påverka till exempel ett fältåg bland annat. Och deras andeutrustning, Guds ande kom över profeterna och deras uppgift. Det var väckelsepredikanter och det var förutsägare om framtiden inför kommande generationer händelser och det fick även dokumentera detta framtida händelser och vi vet också att många av de här predikar också försoningen och pekade på att det finns en frälsning att få att Gud vill ju ingen syndares död utan att alla ska ha möjlighet att få komma till honom. Säger säga ja eller nej? Och många av de här profeterna hade ju sånt budskap också att de hade att vända om och faktiskt förkunna frälsning som omvände sig budskap, vilket vi också ska göra. Visst, som jag tänker man ska studera mycket det här med profeterna och profetin, men man ska också peka på att det finns en försoning också som man kan förmedla. Och många av de här profeterna gjorde det också. Några tog emot men det var många som förkastade det här glada erbjudandet också. Och Gick som EU gick. Så när man läser om de här punkterna: om det här gamla testamentets profeter, deras kallelse medvetande, deras gudsumgängelse, deras lydnad och deras auktoritet, och deras andeutrustning och deras uppgift. Så när man läser om de här profeterna så har ja, jag tänkt att: Hade de möjligtvis att de haft familjer, men jag tror de var nog jag tror de var nog ensamstående jag tror det hade inte gått att ha en familj men man vet ju, de kan ju ha haft någon som, hade, som kanske satt hemma då och bad för sin man, då. så man vet ju inte jag berättar ju inte skriften om men jag tror personligt om någon skulle fråga mig, så jag tror de var nog ensamstående de hade nog inte tid för, för det här familjelivet så, men man vet ju inte, någon kan ju ha haft någon livskamrat som var i bakgrunden och kanske bad då för sin makel som hade det här ämbetet och det var ju inget lätt ämbete som vi läste här. Men då ska jag kortfattat då nämna gamla testamentets profeter. Och de här känner ni ju igen. Och den första är Jesaja. Och han var, hans bakgrund skulle ha varit, han hade tjänst i kungahuset. Men han var också evangelist. Jeremia var då prästson. Hesekiel var också prästson. Daniel, ja, ja, som en modern term, akademiker kan man säga. Jag vet inte vad man... Men man kan vara student om man vill så. Hosea var profet. Joel var profet. Amos var herde. Obadja var präst. Och Jona var ju då som missionär. Och, och Mika då som evangelist. Nahum, präst och tillika profet. Och habab tempelsongare tempelsångare och också profet. Sefania skulle då ha varit hovtjänare. Haggai skulle då ha varit som en lekman. Och så... Zakaria var präst, Malaki profet budbärare och så är det också till Samuel han var ju som domare, Elias också var varit präst och Elisa då bonde. Så det var ju sådana enkla människor som det här fick komma i tjänst för Gud, bland annat Elisa han var ju en enkel bonde och han var ju så radikal när han fick sin kallelse så han, han slaktade oxarna och brände oket och allt helt, han brände broarna bakåt och gick hundra procent inför Gud alltså i hans tjänst och han fick ju vara till välsignelse också och så i nya testamentet har vi då främst då Jesus Kristus Guds son han är ju den som verkligen fick se framtiden och så på Paulus tid fanns det en som hette Agabus som profeterade och fick många allvarliga Varningar då, det kom ju en stor hungersnud också under hans tid. Och så förstås då det här Johannes Bojan Patmos som då ska vara i fiskare. Så han fick ju också enorma det här framtida syner som då finns nedtecknade i uppenbarelseboken. Som ni hör... Bröder och syster som lyssnar till det här radioprogrammet och ni övriga. Det här var enkla människor som Herren tog ut i sin tjänst. Så det var inga märkvärdiga människor. Man skulle, tänkte att de skulle kunna vara högtskolade. Och ni ser ju olika bakgrunder. Någon hade tjänst i kungahuset. Någon sjöng i en sångkör. En var en bonde. Så enkla människor som vill ställa sig till Herrens tjänst. Så kan det här... Få enorma fina uppdrag. Och kortfattat, Anton Johansson till exempel, som fanns på 1900-talets början. Finnmarksprofeten, han var en enkel fiskare och bonde, men fick framföra såna allvarliga uppenbarelser och syner. Bland annat första världskriget som också gick i uppfyllelse. För han, han beskriver i sin bok, Jan i anden föddes till första världskriget. Det var 14 år innan. Så han berättade berätt hur såg ut längs med frontlinjerna. Och allt gick i uppfyllelse när han hade. Därför då 14 år tidigare. Och han varnade ju svenska och norska kungahuserna om vad som skulle hända. Och även Tysklands kejsare hade han skickat varning till och, och skulle vilja besöka kejsaren personligt men han fick inget aduens. Men han hade skickat ett brev som troligtvis den tyske kejsaren fick. Där det stod att startar du det här första världskriget, då kommer du förlora det. Och blev ju också hela Tyskland följde ihop på Österrike och Ungern. Så den här enkla lilla finmarksprofeten så han Fick ju framföra många allvarliga, det här eh, profetiska budskap om framtiden. Så att eh, han var också en enkel man och, och genom historiens gång har Gudan använt enkla människor. I Sverige finns det något som heter här en kvinnlig profe, profetissa, då, som det här, en eh, samekvinna, det här same Kristinebergs profetian också, var också en enkel samekvinna som fick framtida synuppenbarhetser och så nämnde jag då här i vår tid då Anton Johansson fiskare och så Birger Claesson pastor, han skrev de här berömda böckerna Dom över Sverige och Sveriges söderstimma och tyvärr så de här jag vet att det här är enormt debatterat ämne om ska det här ske med en person, så kommer det här att ske upplever jag och så Frank Mangs han var för förkunnare en enkel broder i Österbotten i Närpes var han född och han var ju en omtyckt talare på Torbkonferensen på 70- och 80-talet. Han var förkunnare. Och så Jocka Rocka, en språk. Han var missionär. Han framförde också allvarliga varningar till finska folket under en tid. Och förstås Emanuel Minos känner ni ju nog alla till. Och han har ju skrivit mycket böcker. Och det här har man ju då evangelist. Och, och han... Jag kan kortfattat nämna det här som jag har hört talas om. Det var ett friluftsmöte i Narvik. Och han, fick, han gick fram, han var fem år och det var ett stort friluftsmöte. Så gick han fram och sa att jag måste få säga någonting. Och så säger han att malmen som skeppas ut härifrån Narvik kommer att komma tillbaka som krigsfartyg och flygbomber. En femårig pojke går fram och avbryter en predikan. Och mamman säger, nämen gutten min, vad du gjort? Sen 1940, 9 april, så kom slaget om Narvik. Så att det här, man, är, man häpnar alltså vilka gåvor. Men man förstår att de här, här bröderna och den systrar, de gick helt funderligt i gudstjänst. Och, och då fick de vara med också och varna. Och så nämnde då Thoralf Gillbrandt Pastor. Bland annat skrev han ju de här tidens stecken. Och mycket om EU tog han också. Och så faktiskt Viktor Klimenko, sångare som säkert många ni har hört. Han hade också allvarliga profetior både om Ryssland och Finland. Och så kanske inte många känner som heter Ingvar Harknäs som är pastor. Han fick också framföra allvarliga syner bland annat om Västerås. Och så David Wilkesson har vi alla hört och känner till, pastor. Han skrev ju böckerna Synen, stöd till basun och festen är över. Och Synen 1975, originalet minns jag den var ju populär. Den fanns ju alla hem och nu tror jag man har gjort en redivering. Och, och det här, eh, den finns på nytt och så tror jag man har rediverat om och satt till lite extra då. Stöd till basun och festen är över är otroligt allvarligt. Och där går han ju också mycket ut mot sitt fädernsland USA också. Som det här får höra både det ena och det andra. Och David Wilkeson känner vi ju till. Han var ju med och vann de här stora ungdomsgängerna för Gud i New York. Alla känner ju till Korset och Stiletten. Som blev också film. Jag har sett både filmen, jag har läst böckerna. Nicky Kroos, den här berömde gänglig som blev frälst. och fick bli ett enormt redskap. Han skrev också en bibliografi om sitt liv. Spring för livet, Nicky. Och så bland annat skrev han också en bok om sin mamma och pappa. Och så finns en bok, en ganska kraftfull titel som heter Satan är lös. Och så berättar han om sina föräldrar och vad de höll på med och, och så vidare. Och så finns det också andra kompletterande böcker då. Det lilla folket och tolv änglar från helvetet. Och han fick ju riktigt bestifta bekantskap med de här stora ungdomsligorna som fanns på 50- och 60-talet i New York då. Och han hade ju den här kallelsen. han skulle aldrig kunna gå in dit i de där områdena där de fanns. För han fick ju kallelse att dra upp till den här och samtala och förkunna evangelium för de här ungdomsligorna i New York. Och han tvekade ju, men till slut fick han klartecken. Och så fick han, man ju, han steg för steg för steg vinna de här ledarna för Gud. Och sen blev det, det som en dominoeffekt och många blev frälsta och grundades sådana här center och, och så vidare så att han fick vara till otrolig välsignelse för det här New York och andra städer som där där det bilder de här Teen Challenger då, som så. så att det här var lite kortfattat om de här olika profeterna, gamla testamentets och nya testamentets och så är några ur vår tid men det finns ju många många fler som man kan jag kan faktiskt också nämna Arne och Per-Arne Imsen var ju också för i sin tid, speciellt en artikel som Arne skrev om ett framtida Europa på 80-talet. Då fanns ju då EG, men då min tjej läste artikeln, då hade broder Arne på hur Europa ska se ut i framtiden. Och exakt som man skrev då Europa idag, gränser och allt. Och vi vet också att Per-Arne har gjort mycket allvarliga saker som sker i tiden, speciellt inom det här med kristenheten och allt det här då. Och vi hade också Holger Nilsson och många andra som verkligen står upp för det här. Och, och man tänker de som nu proklamerar de här sakerna som man behöver lindbedja för dem. Att de kan stå som den här biblens gamla profeter. Va? Och vi vet ju Jeremia. Jag ibland säger jag Jeremia många av de här profeterna som finns idag. De blir ju så föraktad och bespottad och hånad. Och det blir ju också Jeremia. Men de hade sant. Han hade sant och de här som nu har, Uh, det här uh, skrivet om de här sakerna och fått se syner, uppenbarser och varna så det kommer att gå i uppfyllelse men då kan vi som Guds folk det här, göra det som står i pensionsbefallning att vi ska gå ut och göra allt folk till framför framförallt peka på Jesus att det finns frälsing att få den här försoningen också att man behöver inte få uppleva det här utan att du kan ta emot Jesus som din personliga frälsare och räddare och och, också. och hon slipper det här men som sagt det finns ju en frivilja. man får ju förkasta eller ta emot är erbjudandet. men det här var då lite kort översikt om de här profeterna som personer vad de hade för bakgrund och jag ska nu bara hastigt ta en kort resa genom vår bibel och vi kan då börja med det här eh, Jesaja och han fick ju så mycket om vad som kommer över Israel och Juda. Och vi vet ju att när att Saul var kung, sen kom David, och sen kom Salomo. Och sen när Salomo föll från Gud så började hans rike falla i spillror. Och, det här, och då kom en profet, då, och det är en arbetsled som heter Jerobim och berättade då resa under sin mantel att Israel skulle delas upp i två delar, Israel och juda, och sen att han skulle få regera över tio stammar i norr och, och, och Rehabim över de två andra i söder och sen blev det ju då ja, ett enda krigande och bråkande om både en och det andra Israel och juda gick med i olika världsliga allianser, militär beskydd istället för att rådfråga Gud så sökte man sin tillflykt till många av de här Stora imperierna som fanns då Egypten, Assyrien som, var, som var, man tyckte på pappret var de starka men det var ju bara svaga riken. För vi vet ju, sen kom ju Babylon och plockade bort alla de här och även Israel och juda. Så att här är det också en parallell idag när man ser till att världens människor nu söker skydd i NATO till exempel. Det är inte NATO vi ska förtrösta på utan på Gud. som är För han är svar på alla frågor. NATO är ingen svar på de här frågorna eller något. Utan det är himmelens Gud, hans son Jesus Kristus. och Det är honom vi ska fly till och sätta vår tillit till och förtrösta på. Och det gjorde tyvärr inte många av de här kungarna, Israel och Juda. Och det blev som det blev också. Att de försvann i historien då när stora rikerna kom över. Så Jesaja han varnade mycket för här Egypten och Assyrien. Och så var det en del mindre små riken som man fick då då sina kungar för. Och tar vi då också kortfattat om Jeremia. För många av de här var ju samtida. Och det här Jeremia hade också många varningar just om Assyrien och Egypten och så nu också om Babylon. Som då kom upp som ett nytt rike. Hesekiel hade också allvarliga syner. Han såg ju det här Jerusalems belägring. Han blev ju bortföd i fångenskap till Babylon. Så han fick ju uppleva att det gick i uppfyllelse. Hesekiel, Daniel och Jeremia blev ju krigsfångar i Babel. Då. Och så har vi då Daniel och det krävs ju nästan en egen studium om man ska riktigt ta upp om Daniel så jag kan kortfattat säga han fick ju se vad som skulle ske i framtiden de här fyra stora världsrikerna bland annat och så vår framtid fick Daniel se och jag kan säga att det finns bibelstudier på nätet i församlingens arkiv där jag just berör mig om Daniel så om ni inte ser kan ni söka efter där och lyssna och så de här andra profeterna, då, Hosea. De framförde ju då som varningar till sitt eget folk, till både Israel och Juda. Och de fick också se många av de här stora imperierna ta de här länderna, Israel och Juda. Då, och till slut då kom ju då Babylon. Så i stort ordalag, de här Bibens gamla testamentliga profeter levde ju nästan samtidigt så de kompletterade ju varandra så fint just när det gäller det här framtida syden och uppenbarelsen om de här världsrikena och, och hur det skulle gå för och eller juda. Och vi har ju Jona och vi vet ju att Jona han fick ett uppdrag och åkte Nineve men vi vet att han flydde men Gud hann upp honom skickade kickade en storm. Jona kastade sin sh- i havet en fisk slukade upp honom och sen slängde upp hon på land och sen så fick Jona då tilltal om du vill gå till Nineveh. Och då gick han och förkunnade både doms, domsbudskap men man får säga tack och Då, då böjde sig folk där kungen och allihopa klädde sig i och aska och fasta och bad. Och, så då blev ju Nineveh skonat då. Och tack vare att Jona hade predikat frälsning och eh, det här eh, räddning då, så tog man sig, sig tillvara då och tog emot det var Jona det här bjöd till då sen så har vi Nahum och Nahum fick ju då bara det här kunna dom över Nineve för då hade man ju glömt allt det här som man hade, hade gjort när Jon hade predikat. Man lämnade Gud på nytt och föll tillbaka till gamla gamla julspår så att säga och då kom då Nahum och då fick han då förkunna dom över Nineve och vi vet också att Nineve Gick under. och det här Babylon tog ju då över det här eh, i Israel och juda då, och de här Assyrien. För om man tänker historiskt så hetiterväldet, assyrien Assyrienväldet var ganska stora riken som fanns då. Och, och just de här tre nämnda rikerna var det många av de här profeterna som fick vana för. För Israel tog ibland hjälp av Egypten, juda får många gånger på Assyriens sida för att som får hjälp mot, varandra, mot varandras fiender. Och många av profeterna varnar ju för det här. På ett ställe står det ju en, en profet som sa det här att de borde ha sökt Gud om vägledning och istället för att fly till en världslig makt. Och det gick ju som gick också. Så att om man tänker då det här gamla testamentets alla profeter så att de som vi läste här i, i början när jag presenterade dem att de hade ju sådana uppdrag och och auktoritet som jag nämnde då i första delen att deras budskap riktades ofta till första kungar och präster och här också att de grep in i religiösa, sociala politiska och militära frågor så att det här de var verkligen ett redskap för Gud och, och, och fick göra både kraftgärningar och och många fick ju se sina profetio gå också i uppfyllelse. Och de här profetböckerna är ju som testamenten idag till oss. Så nu när vi läser speciellt Jeremia finns det ju en kapitel som passar så bra på hur det ser ut på vår jord idag. Du tänker ett träd och ett vaktskjul och man ser hur det här trädet blåser. Och det här slungas hit och dit och, och svajar är raglar så att det eh, är verkligen allvarligt när man läser de här profetböckerna. Så jag brukar säga att de är som testamenten till oss. Och, och mycket har ju faktiskt gått i uppfyllelse under de här profeternas tid. Mycket har ju sen gått under uppfyllelse under vår tid. Bland annat Israels födelse som vi känner till. Det är flera profeter som Amos bland annat och flera andra om, om det här att öknen ska blomstra och Hesekiel med de döda benen och allt är ju bild på Israels födelse 1948 och det är ju en enorm stor sensation att ett, ett land plötsligt dyker upp. Så där, där fick man ju se att det var nog den största profetien som gick i fullboda när Israel kom som nation, judarna fick återvända till sitt land från världens alla hörn, med flygmaskiner kom de med båt, allt och till landvägen så att, att det är så otroligt intressant när man läser de här profet, profeterna i gamla testamentet och jag kan ju ge som ett litet tips att man kan ju läsa ett, två kapitel varje dag, för jag håller faktiskt på att läsa nu igen i de här profeterna så nu håller jag på med Jesaja och, och jag brukar säga att man man kan ju ha historiska böcker med också som följer slaget så får det sig det går som en röd tråd när man läser de här. För vi vet ju att mycket av de här profeterna var ju judar och de talade ju allvarst till sina landsmän och landsmaninnor då, Israel och judar. För de här var samverkande parallellt med varann också så de kunde ju komplettera varann. Och så har vi då i Nya Testamentet då vår frälsare Herre Jesus Kristus han framvar också det här med Matteus och Matteus 24-25 kapitel också, vad som skulle ske och allt gick ju i uppfyllelse. Så det är den största profeten och serien som har funnits. Och vi vet ju att Jesus Kristus ska komma tillbaka till vår jord, men för det ska vi få en uppryckelse, bröllopet i himlen. Och det är ju en dag som vi alla väntar då på. Och sen sist när jag nämnde om de här profeterna som har funnits i vår moderna tid, det finns ju något mycket böcker att läsa om. Det Man kan gå in på nätet och stå upp namnen på dem så finns de ju utlagda där allihopa. Och ja, det kom Dira Van Torar Filbrands böcker, att läsa dem. Och så finns också det här David som de här tre böckerna. Synen till basun, festen över, för där har vi verkliga... Profetiska uppslagsverk. Och den som också är intresserad kan ju läsa det här Domen över Sverige och Sveriges stimma. med tanke på nu hur Sverige engagerar sig allt för djupt i världsliga konflikter. Och, och det här och det här kommer inte att sluta något bra. Men vi får lägga allt i den levande Gudens händer, hans son Jesus Kristus. Vi vet att det finns bröder och här i Sverige som lider över situationen som de befinner sig i så vi får försöka hjälpas åt och göra vad vi kan för att rädda Sverige och, och det enkla är enklare ju att vi får bedja och så kanske vi kan få ett tilltal som någon, någon av de här profeterna att kanske gå ut på torget och ropa ut som de fick göra så vi får bara lägga allt i vår himmelske faders händer och, och de här profeterna, man kan läsa om dem i Bibeln, jag rekommenderar varmt läs de här bok för bok och även de här på modern tid då som fanns. Vi finns ju böcker om Anton Johansson, Birgit Claesson, Frank Mangs och även Jocka Rocka men jag tror de är på finska. Emanuel Minos böcker är ju också otroligt. Läsvärda Thoralf Ilbrandt. Och så Ingvar Harknes, David Wilkesson och förstås Arne och Per Arne också som har skrivit många allvarliga böcker också. Och med flera och, och vi har ju också tidningen i Midnadsropet som vidrör de här sakerna också. Och inför det fler, finns flera flammor med fler som verkligen försöker varna inför det som kommer skall. Och kort, kortfattat, så vet vi att i framtiden ska ju komma ett slutgiltigt imperium. Som ska för en kort, kort tid då. Och det är då antikrist. Den falske profeten och en stor världsregering som ska leda det sista, ultima imperiet. Men det kommer då att bli det sista. För Daniels staty visar då i slutet kommer en liten sten rullande. Statyn allt krossas. Och så blir det sten till ett stort berg. Och då utgår vi från att det är då fridsriket fram som kommer. Så det här var då som en kort axplock. Det här kanske det blev lite som jag brukar säga rycket men då har ni ju Bibeln så ni kan ju lugn och ro studera de här profeterna, läsa och, och det här eh, samtala med, med varandra om ni är fler alltså, bibelstudier så mycket intressant att läsa om de här profeterna och så nämnde jag böckerna om de här som har funnits i vår tid då. Bland annat en broder Stefan Dahlberg har också ut ett intressant bok om Guds män och Guds kvinnor som också är värt att läsa. Som var enkla människor som fick vara i tjänst för Gud under sin samtid. Så jag får säga att det här var enkelt. Jag ville framföra om det här med profeter och profetior. Men det står ju också att allt ska prövas mot ordet och i bön. Så jag tackar er nu kära bröder och systrar. Och alla ni som har lyssnat och varit med här hoppas att jag kunnat ner ut lite frågetecken. Och så, men som jag säger det här man får vara ödmjuk när man läser om profeter, profetior, man får vara bedjande. Och så läser man bibel, Är man intresserad av historia, kan man slå upp de här historiska böckerna också för de har en den tråd som man kan följa. Och med det tackar jag för mig och önskar dig Guds rika välsignelse och även kanske du som inte är frälst ta chansen. Och ta emot Jesus Kristus som din personliga frälsare. Amen. Härliga morgon som stundar i tiden eviga vård. Saliga hemåt hos Gud efter striden vila vi För himmelen stor nu så nära att Jesus på skyar. dess sina ska hämta änglar, seraffer vid tronen syns ska bli himmel för oss. Och då ska vi lämna den tådrängta jorden och så gråter vi i med. Och platser där rädd vi, det himmelska boden och Jesus vi ser. Där skall vi bättre än här kunna sjunga ära till Gud som så lossat vårt unga då blir det jubel av gamla och unga det skall bli himmel för oss och då Kristallhavets gyllene stränder Saliga vi står. Och trycker med glädje De sårmärkta händer Och glädjen är vår. Och det ska all sången Om lammet upphöra alla de gyllene strängarna röra Då skall jordlivets oro och störa. Det skall bli himmel för oss Och så, Då på kristallhavets gyllene stränder Saliga vi står och trycker med glädje, det sårmärkta händer, glädjen vår. Där ska en om lammet upphöra. Alla de gyllene strängarna röra Då skall jordlivets oro mig störa, För det skall bli
0: himmel
1: för oss En härlig framtid som väntas syskon, amen!